0: Moin, Dr. Volker hier. Wie man hört, ziemlich erkältet. Ziemlich sehr erkältet. Mit Fieber und allem drum und dran. Und das bei 35 Grad draußen an Temperaturen. Ich möchte heute nicht so viel reden. Und mein Testimonial ist, natürlich höre ich unter Klugscheißern. Und ich mache auch unter Klugscheißern, weil es mir einfach einen Spaß macht. Ich hoffe, das geht anderen auch so. Jetzt muss Klaas mal alleine ran, weil ich bin wirklich komplett vergrippt. Und da muss er jetzt mal mit jemand anderem das machen. Vielleicht Tim. Keine Ahnung, Klaas. Such dir jemanden, der deine Genialität, dein Klugscheißerdum entsprechend gut ergänzen kann. Ich wünsche euch allen und vor allen Dingen Klaas, ich wünsche dir viel Spaß.
1: Ja, 4.30 Uhr, diesmal nicht am Morgen. Ich rebelliere gegen Volker, ihr habt ja gehört, er ist krank. Der hat sich irgendwie was eingefangen, keine Ahnung wie und wann. Wahrscheinlich über äh, Besuch einer öffentlichen Toilette, wie das klassischerweise der Fall ist, ich weiß es nicht. Wir haben trotzdem heute eine tolle neue Sendung unter Klugscheißer. Wir machen jetzt ab sofort über die Sommerpause hinweg nur noch Specials. Die regulären Folgen in regulärer Besetzung gibt es erst nach der Sommerpause wieder. Das heißt, wir gönnen uns eine kleine Pause. Wir versuchen aber trotzdem regelmäßig ein Special zu machen. 34 Uhr am Nachmittag, habe ich schon gesagt. Ich habe mir hier eine Flasche Wein aufgemacht. Das ist der Embrui von Wallach, von Wallach, tatsächlich. Wir wissen gar nicht, woher der kommt. Der war in einem Paket dabei, das ich beim Spanier ersteigert habe. Und ich habe den Tim dabei. Tim ist heute mein Sidekick. Sonst ist Volker immer mein Sidekick. Hihi.
2: Volker ist dein Sidekick. Da lachen ja die Hühner.
1: Botone, dass Volker das Sidekick ist. Jetzt ist Tim der Sidekick. Tim, guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin überrascht, wie professionell das hier
1: aussieht. Also das hat
2: wirklich Radioatmosphäre. Ruhkarakter. Ähm, hervorragend. Äh, ja, Klaas hat schon gesagt, äh, ich bin heute die Vertretung für Volker. Ähm, möge er schnell gesunden. Und ich gebe heute mein Bestes, um möglichst den Klugscheißer
1: Klaas im Sound zu halten. Was haben wir heute in der Sendung? Wir haben heute in der Sendung ähm, das Thema der Woche. Was? Wut. 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 Wir reden heute über Wut. Ähm, wir haben eine Siriproduktion tatsächlich. Die hat Volker schon äh, abgeliefert, trotz Krankheit. Und ich, ich verrate mal ein Geheimnis: Volker macht die Siriproduktion alleine. Also wer hätte das gedacht? Und wir haben eine Top 3 statt der Top 6 der außergewöhnlichen Vornamen, die zum größten Teil genehmigt wurden in Deutschland und Österreich. Wir werden mal schauen, ob wir da den einen oder anderen interessanten Vornamen ausgegraben haben. Ja, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Unter Klugscheißern. Thema der Woche ist Wut. Das ist ein Thema, das hat sich Tim gewünscht. Ich weiß gar nicht, warum. Er ist diese Woche anscheinend wütend. Das genau, ist der Hintergrund.
2: Ist, Ich, ich habe es mir gar nicht gewünscht. Ich würde einfach nur, dass es eine Gefühlslage momentan, die bei mir vorherrscht. Und zwar lebe ich in einer Dachgeschosswohnung. Und wie vielleicht der ein oder andere Hörer mitbekommen hat, ist es in letzter Zeit relativ warm gewesen. Und äh, meine Wohnung, ich würde sagen, das ist eine Hypochonderwohnung die selber noch übertreiben muss, dass es wärmer wird, als es überhaupt nötig ist. Und das hat mich irgendwie die letzten Tage nicht so gut schlafen lassen. Und deswegen ist ja, mein Thema der Woche Wut. Wut auf alles, weil wer schlicht schläft, wer zu viel Hitze ertragen muss, der, der, hat, der ist feurig.
1: Ich lebe ja auch in einer Dachgeschosswohnung und habe auch bisweilen ähm, ja die 40-Grad-Marke gefühlt geknackt. Es ist ja also warm war es die letzte. Wir nehmen jetzt, ich glaube, das kann man verraten, am Donnerstag auf. Also wir nehmen jetzt bei 20 Grad auf. In den letzten Tagen waren es eher so 30 bis 35 Grad. Es soll jetzt wieder am Wochenende, am Samstag soll es wieder 35 Grad werden. Wut durch Wetter könnte man also auch dieses Thema beschreiben. Wie Wetter. merkst du das? Wie, du, wie beeinflusst, beeinflusst, du? <lacht> genau, Frage, beeinflusst das? Wetter uns wirklich? Beeinflusst das Wetter uns wirklich? Und gibt es überhaupt Wetter oder gibt es nur das Klima? Was ist mit Global Warming?
2: Weil ich ich habe mich immer über äh, diese wetterfühligen Menschen aufgeregt, die mal als Ausrede für irgendetwas, wenn es ihnen irgendwie nicht gerade gut ging oder irgendwie, äh, die einen schlechten Tag haben, immer gesagt haben, oh, Wetterumschwung. Ja. Hört man ganz oft, das ist für mich so, so homöopathische äh, Argumentation von wegen, keine Ahnung, ich will irgendwas sagen.
1: Äh, Wetterumschwung ist, glaube ich, das Stichwort. Wir haben ja heute den Wetterumschwung im Prinzip gehabt. Es ist wieder kälter geworden. Äh, trotzdem, die letzten warmen Tage haben uns irgendwie nicht kalt gelassen. Ein Wortwitz. Hihi. Wortwitz. Oh. gibt da so einen Einspieler jetzt. Ich werde Volker bitten, dass er was macht. Wor 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 Wortwitz. Wortwitz. Ich finde, ähm, man darf mal darüber reden. Was mir ein bisschen äh, missfällt, ist, dass wir so tun, als wäre jetzt warmes Wetter eine Erfindung... Äh, der, der letzten zwei Jahre gewesen. Also ich meine, ich hatte die letzten vier Jahre eine Dachgeschosswohnung. Es war immer sehr warm im Sommer und es war immer bisweilen mal zwischendurch mal 35 Grad warm. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man kann auch mal ein bisschen drüber wegkommen. Ich habe auch mein Problem mit diesen wetterfühligen Leuten. So, ah, ich kann jetzt heute nicht und das ja. Wetter. und äh, äh, äh. Ausreden, ausreden, ausreden. Aber... Ich glaube, wenn man jeder, der schon mal einen Homeoffice-Tag beispielsweise bei 35 Grad in einer Dachgeschosswohnung verbracht hat, der ja. versteht, dass Wetter einen indirekt tatsächlich beeinflussen kann.
2: Ich glaube auch, dass es früher äh, auch warm war und man hatte eigentlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Nur ich glaube, dass äh, unsere Gesellschaft heutzutage gar nicht mehr so gut darauf vorbereitet ist. Also man hat das ja letztes Jahr gemerkt, wo auf einmal... Deutschlandweit die ganzen Ventilatoren ausverkauft waren, weil alle überrascht waren, dass auf einmal Sommer ist. Genauso wie die Deutsche Bahn immer überrascht ist, dass Winter ist. Und ich glaube einfach, dass mit der Generation Internet, Generation WhatsApp, Generation Netflix, die die ganze Zeit ihre Köpfe vor den Schirm haben und nicht irgendwie mal nach draußen gehen oder wirklich das draußen fühlen, dieser Überraschungseffekt schneller kommt. Da muss ich mich auch selber zuzählen gestern noch brühend heiß und äh, ich wusste nicht, wohin mit mir und dachte dann heute Morgen, als ich zum Sport gegangen bin, mein Gott, siehst du eine kurze Hose und ein T-Shirt an? Und ja, ich war ein Vollidiot draußen. Es waren 14 Grad, Leute mit Jacke kamen mir entgegen und ich habe mir einen abgefroren. Aber das wahrscheinlich gehöre ich einfach mit zum Problem.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass äh, auf der einen Seite natürlich ich glaube, die Leute sind empfindlicher geworden. Ist das so? Also sind die Leute, ich meine, wir reden über das Thema Wut. Wut ist ja, ja jetzt nicht nur Wut gegenüber dem Wetter, nicht gegenüber Global Warming. Wut ist ja gegenüber allen möglichen Dingen. Sind die Leute in unserer Gesellschaft empfindlicher geworden? Ich, ich glaube schon, wir sind äh, viel
2: empfindlicher geworden. Und mir erschließt es nicht, warum die Leute empfindlicher geworden sind. So, ich würde mal sagen, gerade, das ist mein Lieblingssatz äh, jetzt in dieser Folge, unsere Generation, die eigentlich durch Family Guy und South Park äh, aufgezogen wurde, wo schwarzer Humor, wo... Ähm, Satire eigentlich wirklich alles ist, fühlt sich immer mehr auf den Schlips getreten und fängt an, bei jeder Kleinigkeit irgendwie zu protestieren. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Ich weiß es in der Tat auch nicht. Ich habe nur ähm, gestern, deswegen, ich komme da so ein bisschen drauf, weil ich, ich hatte gestern einen kurzen Wutmoment den muss ich mal eben ganz schnell raussuchen. Und zwar bei mir, meinem persönlichen ähm, Lieblingsadligen, den kennst du ja auch, den Alexander Schaumburg. Schaumi. Schaumi. Schaumi nennen wir ihn liebevoll. Grüße an Schaumi. Also wir mögen ihn tatsächlich sehr gerne. Er ist sehr lustiger, sehr netter, lustiger Typ. Aber er hat gestern einen, also nicht aber, sondern er hat gestern einen wunderbaren Post abgesetzt, wo eine Dame getwittert hat auf eine Werbung der Bundeswehr, die, ich lese sie jetzt einfach mal so vor, wie sie es, glaube ich, gelesen hat, Choma und losmer und Duma Unsere Azubis haben noch richtigen Namen, war quasi die Werbung der Bundeswehr. Und Ruth Stellmann, eine Journalistin aus Berlin, wo könnte sie anders herkommen, hat geschrieben, geht's noch? Rassismus bei der Bundeswehr. Ich bin fassungslos über diese Plakataktion. Was auf diesem Plakat natürlich, wenn man es nicht so liest wie sie, draufstand war hol mal, lass mal, tu mal. Also äh, typische Aufforderung, die anscheinend in einigen anderen Azubi-Berufen bestehen. Jetzt hol mal doch das und lass mal das und tu mal das. Das stand da in Wahrheit drauf und sie hat da den Rassismusskandal ge ge gewittert. Das hat mich gestern ein bisschen wütend gemacht, weil, also sie hat dann, muss fairerweise sagen, sie hat dann irgendwann gecheckt und hat dann ihren Tweet gelöscht. Aber unsere Gesellschaft sieht jetzt mittlerweile überall nur noch Diskriminierung, Beleidigung das Böse. Es ist alles Böse, es wird alles. Also man hat manchmal den Eindruck, man, man muss aufpassen, was man sagt weil und gerade was man öffentlich schreibt, weil, weil die Leute gerade so darauf aus sind, da irgendwas zu finden, was man irgendwo anruhig finden kann. Das macht mich ein bisschen wütend, ehrlicherweise. Ähm, ich ich
2: fühle mit dir, ähm, sehe es aber auch ein bisschen anders. Äh, ich glaube einerseits, äh, klar, man man passt, man muss mehr aufpassen, äh, was man sagt, wie man es sagt, ob man nicht irgendjemanden ausgrenzt, ob man etwas vergessen hat. Ähm, aber ich glaube, was uns gekommen ist, ist auch mal so ein Shitstorm auszuhalten. So, wo, wo ist noch das Selbstbewusstsein, wirklich zu sagen, so ey, komm, ganz ehrlich, ihr habt doch einen an der Klatsche, also verdreht hier jedes Wort. So, nehmt euch mal nicht so ernst. Ne, zieht euch den Schlüpper wieder an. und
1: Nein, aber ich glaube, wo wir, wo wir uns einig sind, ist das Thema ähm, mehr aushalten, auch mal einen Shitstorm ja, ja. aushalten. Auf der anderen Seite sich nicht immer überall beleidigt fühlen. Und B, bitte aufhören, diese Stellvertreterdiskussion zu führen. Also bitte aufhören, dass äh, die, die junge weiße Frau äh, quasi zur... Vorkämpferin wird, für alle anderen Gruppen, die irgendwie, oder der die junge weiße Mann, ist mir eigentlich egal, ob es jetzt Kevin ist oder die, die Journalistin, für alle anderen Gruppen in der Gesellschaft, die möglicherweise diskriminiert werden oder nicht, die können das schon ein bisschen auch alleine. Also äh, es geht mir langsam auf den Sack, wenn ich sowas erlebe, es ist man ernsthaft, äh, in dieser Bundeswehrkampagne, dass man da irgendwie jetzt den Rassismus sieht, da muss man auch schon ein bisschen, da muss man den schon suchen. Ja? Und äh, so geht es, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab ja noch eine Bundeswehr. Werbung ähm, Gas, Wasser schießen, ja. Ja, also ähm, in Anlehnung an Gas, Wasser scheißen irgendwie, was die Klempner so ein bisschen als Ruf haben, wo denn auch irgendwie der Mega-Shitstorm im Brand ist, warum? Also was, macht du? was machst du? Also ich, ich meine, dass Soldaten zwischendurch auch mal Sandsäcke aufräumen und so weiter. Aber wofür wirst du denn ausgebildet? Also wofür haben wir die Bundeswehr? Wir haben die ja nicht dafür, dass die Sandsäcke schleppt, sondern wir haben die schon ursprünglich auch mal eingerichtet, damit die uns verteidigen. Und nicht mit, äh, mit, ähm, weiß ich nicht mit Steinen, die irgendwie geworfen werden oder mit, mit einem Faustkampf, sondern die sollen auch schon schießen. Also das gehört schon zum Beruf auch dazu. Äh, klingt, aber
2: ich, ich glaube, du hast äh, vorhin eben etwas ganz Wichtiges gesagt, dass das so eine Art Stellvertreterkriege äh, Stellvertreter sind dass man dieses ähm, sich empören, echauffieren über irgendetwas eigentlich nur als Ventil genutzt wird für irgendetwas Tieferlegendes, was einfach äh, fehlt. Und ich glaube... Wut. Wut. Das ist, das ist Wut, die irgendwie rausgelassen wird. Und da wird sich halt irgendwie äh, etwas gesucht, wo man diese Wut rauslassen kann. Und unsere Generation... <lacht> übrigens, <lacht> unsere Generation? Unsere Generation, aber wahrscheinlich auch äh, der Generation davor und der jetzt ran heranwachsenden Generation... Äh, fehlt ein Ventil. Politische Debatten, immer langweiliger. Es wird nicht mehr richtig gestritten. So, persönliche Streits werden über WhatsApp ausgefochten. Man macht Schluss per SMS. So, und es fehlt wahrscheinlich einfach dieses Ventil, innere Gefühle, die man hat, rauszulassen und die steigern sich dann in Wut. Und dadurch kommen wir dann, dann dazu, dass wir uns über alles echauffieren. Nicht, weil wir es wollen oder weil man es müsste, sondern weil wir es brauchen.
1: Weil wir da ja, das finde ich einen interessanten Gedanken, vor allen Dingen, weil wir, wir kennen ja auch beide, viele Personen, die auch einen großen Teil ihres Lebens tatsächlich mit Wut vollbringen. Wir sind ja beide eher positiv denkende Menschen, op ja. optimistisch, also äh, wir denken an das, was passiert Positiv-aggressiv
2: würde ich mich beschreiben.
1: Positiv-aggressiv, was passiert danach, normalerweise sind wir positiv-aggressiv, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Wie können wir das positiv gestalten. Aber wir haben natürlich auch viele Leute, die wir kennen, die äh, anders denken, die eben sehr negativ denken, die immer äh, sich über, über, die, also über Kleinigkeiten aufregen. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, die letztlich die Hälfte ihres Lebens gefühlt, damit verbringt, sich zu beschweren. Die wir trotzdem natürlich mögen. Nein, mögen wir eigentlich nicht.
2: Aber nee, für mehr Klartext auf
1: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber die wirklich, also wenn man ihr begegnet, dann hat man das Gefühl, man hat jetzt die fünf neuesten, neuesten Beschwerden von ihr irgendwie am Kopf. Und ähm, die verbringt eben sehr viel Zeit damit, sich zu beschweren. Und ich glaube, dass sie damit nicht alleine steht. Also viele Leute suchen heutzutage quasi dieses Ventil im Beschweren. Und vor allen Dingen auch, in andere Leute sind schuld.
2: Ja, ja genau. Das, die, das ist dann, im Endeffekt ist es dann so eine self-fulfilling prophecy. Ja. Äh, weil du wirst den Mount Everest nicht besteigen in der Opferrolle. So. Ah, du Aber du weißt nicht anders irgendwie mit deiner Umwelt umzugehen, mit den Mitmenschen. Du bist dir deiner eigenen... Äh, Du, du bist dir nicht bewusst, was du eigentlich wirklich selbst wert bist. Der Selbstwert fehlt bei den meisten Menschen. Und dann wird immer auf andere Leute projiziert. Da wird immer irgendwie der andere vorgehalten. Und das führt zu dieser negativen Spirale.
1: Das ist absolut richtig. Ich glaube, was, was dazu auch immer noch wichtig ist zu erwähnen, ist das Thema, wir sind selber unseres Glückes Schmied. Wir haben selber eine Hand. Definitiv. Und auch, ob wir wütend sind oder nicht. Wir reden ja über das Thema Wut haben wir selber in der Hand. Und was keinen Sinn macht, ist die ganze Zeit Fehler, Probleme bei anderen Leuten zu suchen, sondern es ist viel wichtiger, sich selber zu fragen, wie kann ich selber Dinge positiv verändern? Ne?
2: Und, und Wut ist ja an sich auch gar nichts Schlechtes. Wut ist eine Energie. Wut kann ja äh, umgeleitet werden in etwas wirklich Kreatives. Man ja, kann damit das wirklich äh, oder schaffen genau, Gedankenmauern oder? zerstören. Man kann irgendwie versuchen, was, was, was Neues zu schaffen, mal irgendwie um die Ecke zu denken. Dafür ist Wut sicherlich ein guter Antrieb. Aber wir nutzen Wut nicht richtig. Wir nutzen Wut für äh, Nebensächlichkeiten.
1: Für Beschwerden. Für, wir nutzen eigentlich Wut. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die, die sich gut fühlen, wenn sie, wenn sie wütend sind, wenn sie enttäuscht sind. Ich glaube, die nutzen das quasi, äh, das ist so ein bisschen äh, depressives Verhalten letztlich. Also man, man, man steigert, man fühlt sich dadurch gut, dass man weint und man fühlt sich dadurch gut, dass man wütend ist, so ein Stück weit. Das ist natürlich ähm, nicht hilfreich. Man muss Wut so nutzen. Man darf über Dinge wütend sein. Man darf über Dinge ja, sich genau. auch mal aufregen. und so. Das geht doch nicht, aber man muss das in einer positiven, in einer äh, schaffenden Weise nutzen und nicht so dieses, dieses simple, oh, ich bin jetzt, oh, das finde ich ja so blöd und oh, da, 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 da und der, 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 der Dings hat das gesagt
2: und oh, und blöd. Ich, ich glaube, äh, wir Deutsche als Nation äh, nutzen Wut viel zu ernst.
1: Ja, wir, also nutzen, wir,
2: sind immer, wir fangen wir, Kriege
1: an, nee, nee, wir nein. nutzen <lacht> Wut, und um Kriege
2: anzufangen. Ja, ernst und konsequent, nee, aber äh, also wirklich, also die Wut ist dann immer bei uns ernsthaftig und man ist dann wirklich nachhaltig enttäuscht und wenn man sich andere äh, Nationen anguckt, da wird Wut, da, da ist äh, das, da, der tägliche Gebrüllschrei am Morgen und... Äh, Alore! Der Kaffee schmeckt nicht und ach, was ist das für eine Scheiße und äh, etc. Das gehört da einfach dazu und das wird akzeptiert und da fühlt sich keiner eingeschüchtert. Warum fühlen sich so viele... Äh, von der arabischen Kultur irgendwie bedrängt. Äh, weil so sie richtig? relativ laut ist und direkt. Und äh, man hat immer das Gefühl, oh, da, da kommt jetzt einer auf uns zu. Weil wir nicht wirklich verstehen, äh, wie diese Ausdrucksweise von denen gemeint ist. Weil wir, wir verstehen das als ernste Wut mhm. und haben gleich Angst oder Respekt oder sagen so, wow, was will der mir? Aber vielleicht ist es einfach nur etwas herauslassen in einer Art und Weise, was man nicht
1: immer ernst nehmen muss. Du meinst muss. also, diese, diese sogenannten Araber sind wütender als wir? Nein, sie sind besser wütend als wir so rum. sind besser wütend als wir. Ja, also Natürlich ist
2: jedes Individuum äh, irgendwie anders und natürlich gibt es äh, auf jeder Seite schwarze Schafe. Aber ich glaube, äh, die Art und Weise, wie mit Wut, innerer Wut, irgendwie umgegangen wird, das ist... Ähm auch Italiener oder äh, Spanier, man sagt ja immer feuriges Temperament. Ich
1: meine, du warst lange Feu mit, einer, mit einer Spanierin zusammen. Wie, wie schätzt du da die Situation ein? Nein, ich glaube, dass dieses feurige Temperament ist,
2: dass wenn äh, es im inneren Vulkan so ein bisschen brodelt, dann wird das rausgelassen. Und dann ist es relativ schnell und dann, dann geht man damit vernünftiger um. Und äh, wir, wir würden es gerne mal rauslassen, machen es aber nie und suchen uns dann aber lieber irgendwelche anderen, äh, die wir dann vorführen
1: können. Ja, oder wir sind in unserer Welt und äh verlassen die dann halt nicht mehr. Ne? Wir sind in unserer Wutwelt, die Wutwelt. Genau, die Wutwelt. Das ist so diese Welt, wo alle anderen schuld sind, wo wir wütend sind, wo wir wegen Kleinigkeiten quasi schon aufgeregt sind, wo wir anderen Leuten immer Böses unterstellen. Ja, genau, das Klima, die Dachgeschosswohnung. Das die Klima, das Dachgeschoss. Im Prinzip sind wir wieder am Anfang. Ne? Wer hätte das gedacht, dass wir diesen Spagat schaffen, von der Klima- und der Dachgeschosswohnung wieder zurückzukommen, zur Realpolitik hätte ich fast gesagt zu euren Geschehen der Welt. Aber nein, auch da ist das der Fall. Wir regen uns dann darüber auf. Wir sind wütend darüber. Aber was können wir tun? Einen Ventilator kaufen? Eine Klimaanlage einbauen?
2: Und was, genau, was können wir tun? Die Frage ist, lohnt es auch immer? Lohnt es sich auch? Lohnt es sich, wütend zu sein? Kann man es nicht einfach mal aushalten? Für Sachen, die man selber nicht in der Hand hat, die man selber nicht ändern kann. Warum soll ich mich damit überhaupt beschäftigen, was ich nicht ändern kann? Das Wetter, ich kann es nicht beeinflussen. Das Wetter wird da sein. Ob ich mich jetzt darüber aufrege, ob ich es gut finde, schlecht finde, das Wetter bleibt bestehen. Der Klimawandel kommt. Warum rege ich mich darüber auf? Warum suche ich mir nicht eher etwas Positives, was ich beeinflussen kann und nutze diese Energie, was ich brauche, um da etwas zu verändern?
1: Das finde ich ein sehr spannenden Gedanken. Ich sage das immer bei, bei einem sehr, Erd-, also bei einem sehr äh, konkreten Beispiel. Thema Flughafen. Ich wohne relativ, also ich wohne jetzt nicht neben dem Flughafen, aber ich wohne jetzt so in dem Flughafen, dass ich auch mal Flugzeuge höre. Und ich habe früher noch ein bisschen näher dran gewohnt. Und was ich immer wichtig fand, ist zu sagen, ich kann jetzt nicht kontrollieren, ob die Flugzeuge laut sind. Ich kann nicht kontrollieren, ob sie drüber fliegen. Und ich mache das nicht zu meinem Thema. Und dadurch hat mich der Fluglärm in Antwort sei auch nie gestört. Aber wenn ich dann natürlich das zu meinem Thema mache, mich darüber aufrege, dass ich, dann gründe ich möglich, möglicherweise noch eine, eine Bürgerinitiative die der Fluglärmgeschädigten. Und mach das quasi zu meinem Thema, dann werde ich noch unglücklicher. Ja, genau, weil
2: das, ist, das ist die Frage, worauf fokussierst du deine Energie? Ach, das ist richtig. Tja. Versuchst du etwas Positives damit zu machen oder etwas Negatives? Dein Tipp? Einfach mal Fünfe gerade sein lassen.
1: Einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Wir merken, Tim ist gefühlt jetzt nicht so ein richtiger Deutscher. Wir lassen als Deutsche <lacht> die Fünfe ja nicht gerade lassen. Nein, aber mal ganz im Ernst. Ich finde, das war sehr interessant. Ich bin ganz gespannt, was, was, ist, was ist euer Umgang mit Wut? Ja, also es ging ja im Prinzip um den Umgang mit Wut. Genau. Um. Wann
2: wart ihr das letzte Mal wütend und würdet ihr sagen, es war berechtigt?
1: Und selbst wenn es berechtigt war, wäre es schlauer gewesen, nicht wütend zu sein.
2: Und seid ihr wütend, dass Volker jetzt gerade nicht dabei ist?
1: Seid ihr wütend, dass
2: Volker nicht dabei ist? Und ist Volker gerade wütend, dass er nicht dabei sein kann?
1: Ich glaube, Volker ist, ist gerade sehr wütend, weil er bei... Wenn der Podcast rauskommt, wieder 30 Grad mit einer Grippe im Bett liegt. Von dieser Stelle aus nochmal gute Besserungswünsche. Äh, und. Ja, Volker, wir denken an dich. Wir denken an dich, Bro. Peace out. Peace out.
0: Und da klug Scheiß an. Tja, jetzt äh, kommt doch noch Volker dazu. Vielen Dank für die Genesungswünsche. Ähm, nein, ich bin jetzt nicht wütend, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich finde, ihr habt das äh, ganz gut gemacht. Äh, nein, sehr gut gemacht. <lacht> Ich wollte noch was sagen zu dem, wie er das so beschreibt, wie Deutsche ticken. Das tun nicht nur Deutsche so, alle ticken so. Das nennt man Attributionsfehler oder auch Korrespondenzverzerrung. Das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie. Und es geht eigentlich immer darum, dass ich mich für Sachen nicht verantwortlich fühle, die schiefgegangen sind. Dann sind immer andere schuld. Und die Sachen, die gut laufen, da bin immer ich verantwortlich für. Ja, Also es geht immer auch ein bisschen um das Bekämpfen eines Minderwertigkeitskomplexes bei diesem Phänomen und äh, Menschen neigen halt einfach dazu, ähm, bei Sachen, die schief gehen, zu sagen, das ist nicht meine Schuld, ähm, die Gesellschaft ist schuld, der Politiker ist schuld, wer auch immer und bei Sachen, die gut laufen, sagen sie, ja, das habe ich doch toll hingekriegt. Meine Güte. Und diese, ähm, das, was ihr so beschreibt, ne, mit also dieser, dieser, ähm, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, es ist warm und ähm, das Klima ist schuld. Oder vielleicht seid ihr einfach selber schuld, weil ihr wohnt in einer Dachgeschosswohnung, verdammt nochmal. Die wird halt warm, ne, wenn es draußen warm ist. Die wird auch kalt, äh, wenn es draußen kalt ist. Das ist halt der Nachteil von Dachgeschosswohnungen. <lacht> das ist ein sogenannter Attributionsfehler. Der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich der, dass es bestimmte... Sprachen gibt, die Attributionsfehler verstärken. Also es gibt ähm, zum Beispiel im Spanischen, gibt es keine Zuordnung, wenn ähm, was kaputt geht. Also wenn eine Vase äh, umfällt, dann wird das so formuliert, das habe ich zum Beispiel mal, mal, mal gelesen, ich kann das nicht bestätigen, ich bin nämlich das Spanische nicht mächtig, aber ich habe das mal gelesen, dass bestimmte Sprachen halt, so wie die deutsche Sprache und die russische Sprache, immer Zuordnung machen, also äh, Subjektzuordnung machen. Das heißt, die Vase fällt nie von alleine um, sondern es war immer jemand, der die Vase umgestoßen hat. Im Spanischen kann es aber auch einfach sein, dass man äh, sagt, die Vase ist umgefallen. Das geht im Deutschen ja auch, aber im Deutschen sagt man, er hat die Vase umgeschmissen. Oder er ist gegen die Vase gestoßen, deswegen ist sie jetzt kaputt. Und ähm, diese Attribution, die man schon in der Sprache vermehrt verwendet, im russischen und im deutschen, führt dann, dann schön anscheinend auch zu einer Verstärkung des Attributionsfehlers und damit auch zu einer Verstärkung der Wut, wie ihr das gerade schön beschrieben habt. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es jetzt auch eine Attributionsforschung im Klimawandel gibt. Also ihr habt ja gerade über Dachgeschosswohnungen und Hitze geredet. Und es gibt eine, eine Deutsche, die, die in Kiel geboren ist, eine deutsche Klimatologin, die heißt Friederike Otto. Friederike Otto, ich wiederhole es nochmal, weil ich gerade doch sehr ähm, komisch spreche mit meiner Erkältung. Und äh, die ist ähm, an der University of Oxford aktiv. Und das ist ähm, eine, eine Physikerin, die ähm, nebenbei auch noch Philosophie studiert hat ähm, an der FU in Berlin. Und die forscht jetzt tatsächlich, die macht eine sogenannte Zuordnungs, also Attributionsforschung beim Klimawandel. Sie will nämlich rauskriegen, was ist eigentlich Wetter, also was hat sozusagen natürliche Ursachen, auch bei Extremwetterlagen, weil der Klimawandel, in dem wir nun, dem wir nun mal leben, weil Ende eines Interglazials, Ende des Holozäns, so wie es aussieht, bedingt halt immer auch Extremwetterlagen. Was davon ist aber anthropogen, was davon ist wirklich menschengemacht? Da geht es sehr detailliert um sehr exakte Klimamodelle mit, äh, mit Anwendungen dann, mit empirischen, validen... Ähm, Parametern. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe einen Vortrag von ihr gehört, der lief beim Deutschlandfunk in einem Podcast. Und ähm, ich muss sagen, äh, gnadenlos tolle Wissenschaftlerin. Ähm, der Witz ist ja, dass man mit solchen Erkenntnissen wirklich valide um die Ecke kommen kann und sagen kann, hey, diese Dürre, die wir jetzt gerade haben, ist verursacht worden von dem und dem und dem und dem und dem und, dem und, dem und hat den und den ähm, Grund. Dann heißt das auch im Endeffekt, dass es da neue Klagewege gibt. Nur der Vortrag, den sie gehalten hat, den, den ich äh, mir anhören konnte, da kam man halt raus, dass das meiste, was da gerade beschrieben worden ist und was in den letzten Jahren passiert ist und was immer dem Klimawandel untergeschoben ist, eher eine natürliche Wetterlage war, die halt dem natürlichen Klimawandel geschuldet ist. Und der anthropogene Anteil ist da wirklich nicht oder sehr schwer nachweisbar. Also interessantes neues Forschungsgebiet. Friederike Otte, Otto, nicht Otte, Otto, University of Oxford kann man googeln, sehr interessant und nochmal, dieses psychologische Phänomen dass andere immer schuld sind und man selber immer nur schuld an dem eigenen Erfolg ist ist tatsächlich menschlich normal das Große sorgt dafür dass wir uns immer gut fühlen das wäre ja sonst auch ein bisschen frustrierend sonst würden wir alle an Minderwertigkeitskomplexen leiden, das wollen wir ja nicht so, das waren meine fünf Minuten weiter mit der Sendung Und der Klugscheiß
2: an. Der Volker sieht aber schlecht aus und hört sich auch schlecht an, oder Siri? Ja, Alexa, der ist total krank. Ist Volker so krank, dass er sterben muss? Naja, bei Männern weiß man das ja nie, ob die von so einer Männer-Grippe ins Gras
1: beißen.
0: Hallo? Ich kann euch hören, blöde Zicken.
1: Huch! The Top Six The, The Top, top six. six
0: The Top Six Wir präsentieren stolz die Top Six.
1: So, wir sind jetzt bei unserer neuen Kategorie, die Top 3, angekommen, weil äh, Tim hatte sein persönliches Ego dass er ausgepackt hat und hat gesagt, Top 6, das ist mir viel zu viel, ich schaffe nur eine Top 3. Und wir haben uns entschieden für die Top 3 der außergewöhnlichsten Vornamen. Und äh, wir haben in der Regel auch Vornamen, die tatsächlich in Deutschland und Österreich genehmigt ja, ich glaub, die du wurden. Hast die wurden beurkundet. Die wurden von beurkundet von Standard. Die sind
2: tatsächlich äh, durchgekommen. Und also man muss sich schon wundern, wie ticken eigentlich die Deutschen?
1: Wie ticken die Deutschen? Das ist eine spannende Frage. Das ist sicherlich auch was für eine N24-Doku mit Hitler. Aber wir würden jetzt einfach mal mit der Top 3 anfangen. Wir haben auch noch ein paar Honorable Mentions. Willst du mit deinem Platz 3 anfangen?
2: Ich, ich fange mit meinem Platz 3 an. Persönlich habe ich da sehr viel Sympathie für. Stellt es mir aber trotzdem im täglichen Sprachgebrauch ein bisschen schwierig, wenn man jedes Mal in der Kita diesen Namen rufen muss. Da wird man doch schon ein bisschen schräg angeschaut. Und zwar ist meine Top 3 Tequila. Ist der, ist der genehmigt sind worden? ist tatsächlich auch genehmigt worden.
1: Wer nennt <lacht> das Kind die Herrlich. Herrlich. Mein Platz 3, ich mach mal weiter, ist Sheriff. <lacht> Alles, also meine Namen okay, sind alle genehmigt. Mit Doppel F. Sheriff mit Doppel-F, also wie, wie quasi, also es klingt so ein bisschen, als würde ich jemand zum Verbrechenverfolger werden. Finde ich, also auf die Idee wäre ich einfach nicht gekommen, mein Kind Sheriff zu nennen.
2: Ja, es, es kann ja sein, dass es aus dem Arabischen kommt
1: und dann Sherif. Das könnte natürlich sein, aber... Äh, ich
2: weiß ja, wird Sheriff mit Doppel-F geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Hab
1: gar keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt uns. Äh, Sheriff, äh, meine Platz 3. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 2. Ja, gerne. Äh, auch ein Platz, der... Äh, also auch ein Name, der sehr interessant ist. DJ. Geschrieben, D-E-E. -E, und dann Bindestrich J-A-Y. Auch genehmigt worden. DJ. 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 Ja. finde ich auch, ich, ich frage mich, wie das denn so ist, hey DJ, man, ne? Irgendwie, da gibt es ja auch mehrere Lieder und dann steht die ja, kleine also DJ oder der kleine DJ auf und sagt, ja, hier
2: bin ich. Ja, ist so? wahrscheinlich ist der äh, Akzent kommt dann, oder äh, der Dialekt dann eher aus dem Osten. aber ich könnte mir vorstellen, dass okay. DJ im Osten weit verbreitet ist nach Kevin. Nach Kevin gibt es Na, DJ. Nach Kevin, Kevin DJ. Ähm, mein Top 2, ich verstehe ihn absolut nicht, äh, wurde aber auch genehmigt von den Standesämtern ist Ernte.
1: Das kommt doch bestimmt auch ein bisschen aus diesem arabisch-türkischen Kulturkreis, oder? Ernte,
2: also Ernte 23, vielleicht auch irgendwie so passionierte Raucher, die irgendwie gesagt haben, so muss das sein. Finde ich herrlich.
1: Bevor du zu deinem Platz 1 kommst, ich habe noch ein paar Honorable Inventions. Einmal Laser. Jemand hat sein Kind Laser genannt. Laser. Oder Chanel. geschrieben? L-A-S-E-R. Chanel und Champagner. Oder mein persönlicher Lieblingsname, Jimmy Blue. Das ist der Sohn von äh, Natascha und, ja. äh, wie heißt der Alte? Uh, Uwe. Uwe Ochsenknecht. Uwe. Und zwar äh, ist die Geschichte, da gibt es dahinter eine Geschichte, und zwar heißt er Jimmy Blue, weil sich während der Geburt die Nabelschnur einmal um den Hals äh, verfangen hat und der in Blau angelaufen ist. Ich finde, ein Name mit so viel Stil, den, äh, das passt zu den Ochsenknechts. Äh ich,
2: ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, äh, wenn es... Äh eine, oder die jüngere Generation ihre Kinder jetzt auch Jimmy Blue nennt und nicht nur die alten Ochsenknechts, ähm, dass das äh, als ähm, Ehrung des kz songs Jimmy Blue
1: Ah oh, was, der hat einen eigenen song ich, Ja, ja
2: der, es gibt von KZ einen Song, Jimmy Blue, äh, hervorragend.
1: Ich kenne nur du von KIZ. Sehr gut, okay. macht sich auch auf Festivals auch
2: immer sehr, sehr, sehr gut. <lacht> dann, dann möchte ich aber auch noch mal ein paar nennen, die auch noch genehmigt wurden. Ähm, relative Trendnamen. Also man merkt so Generation Netflix und Spotify is on the run. Es wäre einmal worden auch beurkundet. kalisi Tyrion
1: Khaleesi und Arya. Von Game of Thrones.
2: Game of Thrones Fans. Und äh, natürlich äh, dürfen die Popstars auch nicht fehlen. Rihanna, Sido und Shakira sind sehr, sehr beliebt momentan.
1: Ich meine, was als Künstlername geht, geht auch als äh, Vorname, ne? Genau.
2: Dann komme ich aber zu meiner Top 1- ähm, Leider nicht beurkundet, aber es haben Eltern versucht, ihre Kinder wirklich so zu nennen. Äh, ich habe einfach drei gleich direkt, weil ich einfach mir vorstelle: so, what the fuck. Äh, Nummer eins ist Knirpsi. 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 Zwei ist Mickey Lauder. Zusammengeschrieben. <lacht> <lacht> Mickey oder Niki? Mickey. 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 <lacht> Und zusammengeschrieben, ganz wichtig. Und. Äh, der dritte, wahrscheinlich wurde er da gezeugt oder, ähm, ich habe keine Ahnung, vom Meer. Das ist also Deutschland, deine Eltern. Deutschland, deine
1: Eltern. Ja, ich äh, habe mich nur für einen entschieden, weil ich finde, was, was im Englischen schreibt man, welche Wörter groß? The Capital. Außer den Satzanfang. Das I und Gott. Und ich finde, es gibt keinen besseren Namen, dem ich mein Kind geben würde, als Gottpower. <lacht> <lacht> Der Name wurde auch genehmigt. Also es gibt jetzt ein Kind in Deutschland, das heißt Gott. Oder in, Euro, in Österreich. Ich okay. weiß auch nicht, wie streng die Österreicher sind. Vielleicht ist es tatsächlich so, die deutschen Standesbeamte, da sitzt der, der ähm, Max Mustermann, Standesbeamter, und sagt, nein, nein. Aber in Österreich sagen die ja frei, irgendwie keine Ahnung, aber ja, Gottpower. Die Frage ist ja auch,
2: wie der Vorname mit dem Nachnamen harmoniert. So. <lacht> das stimmt eigentlich.
1: Gottpower.
2: Gottpower Bauer. Gottpower Bauer.
1: Meinst du, die Standesbeamten äh, gucken sich das quasi an? Es gibt ja angeblich ein ganz großes Buch, wo alle erlaubten Namen drin stehen für die Standesbeamten, wo sie dann so reingucken und gucken, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist das später, wenn du jetzt Standesbeamter wärst, wenn du mir das vorstellst, du darfst jetzt entscheiden, ob jemand Laser mit Vornamen heißt, ähm, wenn er mit Nachnamen Pointer heißt. Ist das so eine Sache, die, die spielt da ins Gewicht, wenn man so einen Namen genehmigt oder nicht?
2: Ja, ich glaube schon, weil ich würde sagen, also wenn es cool klingt oder vernünftig klingt, wenn der der Name, Vorname, Nachname gemeinsam irgendwie so eine, eine, wie eine Harfe, einen Ton erzeugt, den man irgendwie wohlwollend im Kopf empfindet, im Ohr. Okay. Dann würde ich sagen, ja. Deswegen Laserpointer. Laserpointer.
1: Laserpointer. Das ist die Frage. Was, was ist mit Godpower? God, Godpower. Gottpower ist, ja. ist einfach... Das ist drüber, aber was ich mir auch nee, Gottpower Jackson. Gottpower
2: Jackson. Das hört, das hört sich ah. richtig stark an.
1: Oder du brauchst quasi einen Nachnamen, der wie ein Vorname ist. Gottpower Klaus. <lacht> Gottpower God Stefan. Gottpower Daniel. Es gibt ja so, äh, so Vornamen, äh, die man auch als Nachnamen ne? hat. Ich, ich überlege gerade,
2: wie der Nachname bei äh, Herrn, oder, ich, Herr oder Frau Tequila... Ich würde sagen, das ist, ist ein Frauenname, Frau, Frau, oder? Es Frau. ist ein La, La am Schluss. Ja, La. Tequila, ja,
1: könnte man, aber so, so ein, Wahrscheinlich war das eine spanische Eltern.
2: Ein Friedrichshainer Berliner Boy. Ja, das ist der Tequila hier.
1: Tequila, Tequila, aber da würde auch Jackson irgendwie passen. Ich glaube Jackson passt als Nachname. Ja, oder, oder Schott. Tequila Shot. <lacht> Aber dann mit TT, ne? Das Spieler Shot, <lacht> s c h -T -T. Ich habe mich auch gefragt, bei Knirpsi, ist das so, dass quasi die Eltern dann nach, nach drei Jahren hätten den Namenswechsel beantragt von Knirpsi. Zu Knirps. Zu Knirps und dann geht es irgendwie immer weiter, bis, ne, bis man irgendwie erwachsen ist. Keine Ahnung, also wir, wir stellen fest, wie gesagt, bis auf diese Knirpsi und äh, Tequila, nee, Tequila gibt es ja tatsächlich, ne? Knirpsi, welche Namen war das bei dir? Genau, Tequila
2: und Ernte. Tequila. <lacht>
1: So bestimmt, Bauer, Was ist eine Ernte, ist, glaube ich, aber Ernte. auch. Also in Deutschland würde man eigentlich sagen, Ernte ist ein männlicher Name. Also ich glaube, wenn das tatsächlich aus dem äh, Arabischen Kulturkreis kommt, was ich mir gut vorstellen könnte, äh, dann ist es ein weiblicher Name. Ich check das ja, hier zum Beispiel, auch. oder so das könnte ich mir gut vorstellen. Also es ist auch sehr schwer zu googeln. Ja, weil da logischerweise bei Ernte irgendwie was anderes kommt. Ne?
2: Ja, als Vorname, also wie gesagt, also hat mich sehr überrascht. Das ist auch die Frage, was das bedeuten dann soll für die Ernte? Nee, keine Ahnung. Vielleicht ja, eine Abkürzung von etwas.
1: Wenn ihr Ideen habt, warum man sein Kind Ernte nennen, vielleicht kommt ihr ja aus und wisst da Bescheid. Und welcher Nachname
2: passt zur Ernte auf jeden Ernte.
1: Fall? Das ist auch eine gute Frage. Schreibt uns gerne. Die Adressen sind ja bekannt. Oder schreibt uns unter diesem Podcast bei Facebook. Ich glaube, das ist unsere Top 3 diesmal. Aber ich, ich, ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Äh, wenn du ein Kind
2: hättest in der ja. Zukunft, in der nahen Zukunft, ich weiß nicht, wie oft du dich irgendwo nachts rumtreibst, ähm,
1: welchen Namen würdest du dir geben? Ich, ich würde einen geben? Doppelnamen wählen. Ich würde ihn Godpower-DJ nennen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, ich glaube, das war eine ganz interessante Sendung. Wir haben äh, viel gelernt. Wir haben über verrückte Vornamen was gelernt und wie verrückt Eltern sind. Wir haben über Wut Gut, ja Gut, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist einfach etwas... Ich finde, hat auch einen guten Drive reinbekommen. Hat einen guten Drive ja. reinbekommen. Wir haben die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Wir haben wie immer natürlich wir haben den Menschen ein
2: Spiel vorgehalten. Das ist mir immer sehr wichtig. in ganzen Ganz wichtig, Aussagen. es geht
1: immer um die Metaebene. Das habe ich gelernt. Und jetzt ist die Sendung im Prinzip auch schon vorbei. Wir haben bereits Volker alles Gute gewünscht für eine baldige Genesung. Wir haben auch schon angekündigt, ich habe schon angekündigt, dass wir jetzt eher nur noch ähm, Specials machen werden über den Sommer. Du wirst vielleicht auch nochmal wieder auftauchen. Wenn das gewünscht ist, werde ich gerne dabei Zuschauer also wer ja, vielleicht nochmal der Hinweis, nochmal schreiben, wie gut fandet ihr es äh, mit Tim, fandet ihr Tims Performance, das könnt ihr gerne... Auf einer
2: Skala von 9 bis
1: 10, wie gut fandet ja, ihr mich? Bei einer Skala von 1 bis 10, genau, da könnt ihr nochmal drunter schreiben, fand, war er ein würdiger Ersatz, war er kein würdiger Ersatz, hat er interessante Gedanken auch reingebracht. Ihr werdet sicherlich festgestellt haben, wir waren jetzt auch ein bisschen kürzer ähm, als Podcast. Das wird natürlich mit den Specials nicht notwendigerweise beibehalten werden, weil wir können ja alles anders machen. Das ist das Schöne mit Specials. Ja. Wir machen alles anders. Wenn ihr da noch Ideen habt, wenn ihr gerne auch mal in so einem Special auftauchen wollt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an klugscheißer.i2dm.de oder schreibt uns äh, bei Facebook. Wir freuen uns darüber. Diesen Podcast gibt es wie immer bald bei iTunes oder jetzt. Jetzt, ihr hört ihn ja schon, bei iTunes, Spotify, Soundcloud, und noch irgendwelchen Anbietern. Wir sind ganz gespannt. Ihr
2: seid breit vertreten. Wir sind ist breit. Wir sind echt nicht schlecht, ja, oder? Also ist, äh, nachdem Volker ich würde sagen, also es ist der einflussreichste Podcast Brems. Das kann man schon, wenn, glaube ich, groß behaupten. Ich
1: glaube schon. Ich, ja? ich kann ja kurz die Geschichte erzählen, warum es diesen Podcast mhm. übergibt. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Mach mal. Das war, wir haben bei den jungen Sozialisten, das ist die Jugendorganisation der SPD, haben wir... Ich glaube, das hast du schon mal im Podcast Habe ich schon mal erzählt? Ja,
2: der relativ am Anfang erzählt. Ich bin ja ein, ein sehr engagierter Zuhörer. Ich man meine, die Folge
1: haben wir nie gesendet.
2: Ich, also, oder ich kenne das privat, diese Story von dir. Aber erzähl sie doch ganz schnell. Nein, ich würde sagen, schnell, ganz
1: kurz. vielleicht haben wir sie äh, ja schon gesendet. Dann äh, interessiert es niemanden. Vielleicht haben wir sie nicht gesendet. Dann sind alle begeistert. Schreibt uns, wenn ihr wisst, warum wir diesen Podcast hier machen. Äh, wer ähm, das weiß, der kriegt einen Preis. <lacht> äh, vielen Dank, Tim, dass du äh, eingesprungen bist. Wir haben auch für dich ein, ein kleines Dankeschön, dass ich dir jetzt noch nicht überreichen kann, weil Volker die schlauerweise mit nach Hause genommen haben. Es gibt ja jetzt, ihr habt das vielleicht schon gesehen, vielleicht aber auch noch nicht. Merch. Die, es gibt jetzt Merchandise und zwar haben wir Klugscheißertasten, die sehen auch gut aus. Ja, die sehen gut, gut aus. Wow. sehen gut aus. Hat Volker super gemacht. Vielen Dank, Volker. Und wir freuen uns darauf, dass ihr uns bald wieder zuhört. Tschüss.
2: Ja, und ich möchte noch äh, Godpower DJ grüßen und, <lacht> und äh, auf Wiederhören.